1: Premiär igår. Vägen till Wembley fortsätter att rulla vidare. Mitt namn är Amanda Sasa.
2: Och mitt namn är Sebastian Pearson.
1: Gårdagen blev ju ganska lång men ändå ganska seg. Min dag började med att jag skulle varit i det nederländska lägret men efter schemaändringar så var det bara att sätta sig i bilen till Carden Park. Plattan i mattan för att hinna med mixade zonen.
2: Precis, det var mixad zon och man märker verkligen att det börjar närma sig matcher mot äh, Nederländerna. För vi överraskades när vi kom in i äh, mediacentret äh, utanför äh, spelarhotellet där, det svenska spelarhotellet. Av att det satt lite nederländska journalister på våra platser i äh, pressrummet. Så att äh, vi, äh, vi fick äh, trängas lite men äh, det gick bra i slutändan. och. Framförallt så stod vi upp för att det var ju ett stort namn på plats i mixade zonen. Stina Blackstenius var där och gav oss lite besked.
1: Ja, du var ju med under hela presskonferensen och jag kom in med dunder och brak. Mitt, mitt under Nathalie Björns mixade zon-tillfälle. Och, och jag kom också i väldigt rätt tid till precis det hetaste Stina Blackstenius som... Vi pratade lite om det i gårdagens avsnitt att det måste vara positivt att de, de skickar fram henne nu. Um, vi har ju väntat på att få prata med henne. Vi har pratat med läkare. Vi har pratat med Peter Gerardsson. Men vi har inte riktigt fått prata med sina Blacksterius förrän nu och då gav hon ändå lite hon siktar på att spela på lördag kommer träna fullt idag men var ändå lite återhållsam med ambitionerna.
2: Ja, hon sa ju att hon var hoppfull men hon kunde inte riktigt ge besked om hur många minuter det kan bli och om hon är redo för att starta helt enkelt. Däremot så måste man ändå säga att det är positivt att hon, att hon stod där ute i mixade zonen och att hon ändå gav beskedet att hon är hoppfull kring spel och kommer träna fullt ut nu under torsdagen. Så att ja, spel, eller i varje fall en bänkplats, uttagning lade det bli, men sedan i frågan om det blir start, vad, vad känner du där? Borde Geraldsson slänga in henne direkt i
1: Nej, jag tycker inte att man ska starta, starta henne för hon är så pass viktig för Sverige att man, man behöver henne genom exakt hela mästerskapet och då är det inte värt att slösa henne på, på en premiärmatch. Men det sagt så, se att hon kan hoppa in men det är endast om hon behövs. Så att om Sverige behöver någon som kan komma in och avgöra om de inte redan har punkterat matchen så... Kan jag se henne hoppa in sista 20-25 kanske men jag skulle inte ge henne så mycket mer speltid än så i och med att jag hade velat ha henne genom hela mästerskapet.
2: Ja jag tror också att det vore dumt att slänga in henne, henne direkt här mot Nederländerna. Bättre att vara lite försiktig precis som man varit nu hela tiden då man i landslaget hållit Blackstenius tillbaka ända sedan förlägret i Båsta då där den här problematiken började lite med känningar och man var försiktig och har tränat individuellt haft en ständig kontakt med det medicinska teamet och landslagsläkare Homan Ebrahimi och man har varit väldigt försiktiga vilket är positivt och förhoppningsvis så får vi se frukten av detta med att hon kan, kan spela fullt ut längre fram det vore nog onödigt att slänga in henne från start och sen kan jag förstå att det är självklart en viktig match mot Nederländerna och troligtvis så avgörs det ju vilket landslag som vinner vinner gruppen helt enkelt och skulle man komma tvåa så möter man ju troligtvis Frankrike som grupp 1 för Italien och det är ju en skillnad mellan Frankrike och Italiens landslag men samtidigt kanske man får vara beredd att riska lite mot, äh, mot Nederländerna för att äh, ha en äh, black stenus i äh, fullt slag under resten av turneringen.
1: Absolut, hon, äh, det är ju en spelare som kommer in och avgör och gör avtryck och ett avgörande och ett avtryck krävs mycket mer i ett slutspel än i ett gruppspel och då, då är hon viktigare där än vad hon är mot Nederländerna.
2: Och som vi varit inne på finns ju även, kanske framförallt då Line Hurtig som kan gå in och, och göra en, en bra prestation mot Nederländerna. Så att, nej, uppmaningen till Gerhardsson är att spara Blackstenius.
1: Det har ju varit en fråga om vart Natalie Björn egentligen ska spela. Kommer hon spela som mittfältare eller kommer hon spela som, som mittback? Och när vi... Efter matchen mot Brasilien där hon hade spelat på mittfältet så uh, gick hon ut till, till pressen och uh, skickade en, uh, en uppmaning till Peter Gerardsson och det var att uh, han skulle spela henne på mittfältet. Uh, och nu berättade hon ju även idag under pressträffen att uh, hon har haft en diskussion och en dialog med ledarstaben att uh, alla parter är överens om att... Uh, hon är med här i EM som, som mittback.
2: Ja, hon är ju väldigt tydlig med det Björn att hon vill spela mittback i landslaget precis som i Everton i England. Men hennes nackdel där är väl just i den frågan att hon också är en väldigt bra mittfältare egentligen. Och Gerardsson har ju visat att han uppskattar henne också på, på mittfältet. Vilket jag även gör själv. Jag ser ju egentligen henne som en, en fin mittfältare framöver tycker egentligen också att hon kanske borde sikta in sig på den uh, positionen med tanke på att hon har fördelar i det defensiva spelet men också har en uh, ja, men rätt hygglig passningsfot och hon kom in och ersatte seger mot Brasilien, gjorde det bra, har spelat mitt mittfältet tidigare och, och är kanske den naturliga ersättaren till, till seger i framtiden. Även om Karolin Seger är Caroline Seger av att man landslaget hur länge som helst känns det som och, och är otroligt viktig så, så kanske Björn i framtiden kan har den rollen för att se man till övriga spelare i landslagstruppen nu så menar ju Hanna Bennison då till exempel att hon konkurrerar främst om Angeldals roll då och Aslani har ju också en liten annan roll då som väldigt kreativ på mittfältet så att eh, om man ser just till återväxten så tror jag nästan att Björn skulle kunna gå in där i, i segers roll istället men, men sen är hon ju själv så tydlig med att det är mittbacken hon vill spela men eh, Ja, kanske att hon får uh, tänka om lite där.
1: Ja, och jag håller med dig om att jag tror att hon, hon hade kunnat vara den naturliga ersättaren till Karolinsjäger. Och det är inte bara för att hon är en bra fotbollsspelare utan jag ser också att hon är en, en ledare. Och jag tror att hon kan ja, men inom några år bli en otrolig ledare för det svenska landslaget. Både på och utanför planen hon... Men hon är social, kommer överens med alla och verkar vara en all-around bra person. Och jag tror att man behöver en sån person i en ledarroll också som ska kunna föra ett landslag. Och hon förde ju sitt F19 2015 till ett EM-guld. Så att hon har ju varit lagkapten förut. Och jag, tror att, eh, jag tror att det är en framtida ledare vi ser i, i Nathalie Björnsen. Återstår det att se om hon kommer att spela på mitt mittfältet eller som mittback
2: och på lite samma tema som eh, björnfrågan är, som vi har varit inne på gällande om hon ska spela mittback eller mittfältare så, så har vi ju Linda Sembrandt som precis som Stina Blackstenius eh, kört en hel del eh, individuellt här inför eh, inför EM. Först var det en fortledstukning i Båsta och nu senast har det varit en vad problematik även om det senaste beskedet från Homan Ebrahimi, landslagsläkare är att visionen är att hon ska vara uttagningsbar till Nederländerna-matchen. Men det är, frågan handlar om här som vi fått in är om Sembrandt som tidigare varit given och fått ett väldigt stort förtroende av Peter Gerardsson om hon är tillgänglig för spel mot Nederländerna. Helt redo. Borde han starta och är hon given? under frågeställaren.
1: Jag tycker det är svårt. I och med att hon inte riktigt har kommit in i den här landslagsrytmen som vi pratar om. Hon har haft skador som har spökat sedan hon kom tillbaka från sin knäskada. Det är små grejer och inget som har hållt henne borta länge men det har ändå skakat om. Det har ändå skakat om är tillräckligt för att jag ska vara osäker på om hon kommer få starta mot Nederländerna, även där känner jag lite samma som jag känner med Sina Blackstenius så att eh, man vill gärna ha henne, henne hel också speciellt i ett slutspel sen så tror jag det är svårt jag tror att hon potentiellt inte går före Iles Stett eh, eller Nathalie Björn, utan jag tror att hon eh, hon kan bli lite av en supersub att hon, hon byts in och vi har ju flera mittbackar också. Så att, men i en, en trebackslinje då tror jag absolut att hon startar tillsammans med Eriksson och Ileset. Um, I en trebackslinje är jag inte lika säker. Då tror jag att Ilestet och Magdalena Eriksson kommer att starta. Alternativt att uh, Sembrandt startar, Ilestet startar, Magdalena Eriksson är på vänsterkanten och Jon Andersson får stå över.
2: Ja, jag är väl lite mer inne på att uh, om Zembrant är uttagningsbar och helt frisk på alla sätt utan att det är någon form av risk att hon spelar så tror jag nog ändå att uh, som värderar henne så pass högt fortfarande att hon uh, faktiskt skulle gå in och peta Ilestet för att uh, Ilestet har emellanåt sett lite svajg ut i landslaget medan Zembrant har en uh, en helt annan rutin även om Ilestet också fått gott om speltid efter Sembrandts skada och Ilestet spelade ju jättemycket under OS och under VM-kvalet också så, så känns det som att Geradsson har ett väldigt gott öga till Sembrandt med tanke på att de fått spela så mycket tidigare i landslaget så att jag tror nog att han skulle sätta in Sembrandt bredvid Eriksson om det är en tvåbackslinje men eller två, två mittbackar då förstås. Men om det skulle bli tre back så är det ju genast givet då med, med Sembrant, Ilestet, Eriksson. Men den som lever får se. Men, helt klart blir det ju i varje fall en ny, tuff konkurrens för Ilestet.
1: Verkligen, om man får inte glömma den här rutinen och säkerheten och lugnet som, som Linda Sembrant besitter. Det, det är ovärdeligt. och kommer behövas i ett mästerskap samtidigt som, det är som du säger Amanda Ilesett har ju inte alltid heller hållt för pressen utan hon har sett lite skakig ut i stora matcher emellanåt samtidigt som hon är en otroligt bra mittback. Och vi fortsätter som vanligt med EM svepet där Igår vankades i en premiär England tog emot Österrike på ett fullsatt Old Trafford där man dessutom slog ett publikrekord.
2: Exakt. Det var så pass många som 68 871 åskådade på plats. Och de allra flesta var ju från England som hejade fram sitt, sitt landslag till seger med 1-0 efter mål av Beth Mead i första halvlek. Men så jäkla sprakande blev det ju faktiskt inte.
1: Nej, det var, ju ett, det var ju ett snyggt anfall och ett, och ett fint mål. Men eh, sen tycker jag att eh, England som hade mycket boll och som var spelförande majoriteten av tiden hade svårt att eh, komma förbi Österrikes defensiv. Det var någonting som inte fungerade trots att man hade flertal chanser lyckades man inte göra fler mål. Lauren Hemp som gjorde sin mästerskaps... Eh, Debut såg ja, men blekare ut än, än vad jag trodde. Hon har ju hypats upp något, något otroligt inför det här mästerskapet. Men jag tycker inte att hon kom, kom till sin rätt även om hon var, var snabb. Stökade till det på kanterna, var överallt och ingenstans, spelade in bollarna. Det, det var mycket som inte fungerade för England och det fick en än ändå att eh, tänka till lite om... Man pratar mycket inom engelsk fotboll att it's coming home, det gjorde man under herrarnas mästerskap förra året och det har talats om det även det här året och man inte har förlorat en match på väldigt, väldigt länge men det här resultatet gör mig lite tveksam för att om man bara kan göra ett mål mot, mot Österrike så tror jag att man kommer ha det otroligt svårt för nationer som även de är storfavoriter till guldet
2: sedan så tror jag man får väga in också att uh, även om uh, Lauren Hemp efteråt inte ville medja att hon uh, på något sätt och vis var uh, nervös så tror jag ändå att flera spelare i det engelska laget var uh, lite tagna av dels publiktrycket men också det skyhöga förväntningar som, som lagts på det här engelska landslaget för det har ju ännu inte förlorat under Serena Wiesmans ledning den här nederländska då som ledde Nederländerna till EM-guld 2017 och, och man spelar hemmaplan, man har vunnit jättestort i VM-kvalet nu senast i flera matcher och bara vräkt in mål, slog Nederländerna stort i en av deras genrepsmatcher här inför mästerskapet också. Så att det, det har ju bara spett på det här förväntningarna på landslaget. Och, och jag tror nog att det, det kan bli ett lite tag nytt av detta. Och, och därav så tror jag... Ändå inte att man kanske ska lägga för stor vikt vid just det här resultatet. Att, att det kan nog ändå finnas mer i England. Men, men självklart så, så, så får jag ändå med medge att jag blev lite förvånad över att man inte skapade mer offensivt. Att man kom till fler klara målchanser. För det var ju egentligen bara målet då som var precis över mållinjen. Sedan så var det ett, ett avslut av Lauren Hemp och en nicktätt utanför från Ellen White. Men annars så, så hade man ju inte så himla mycket mer.
1: Och samtidigt som jag kanske inte tycker att England gjorde sin absolut bästa prestation så tycker jag ändå att, ett, att Österrike kom ut ganska starka även om man inte hade så jättemånga chanser skapade. Det var ett, det var ett landslag som såg ut att de hade kommit ihop ganska bra och som jag tror att Norge kommer att behöva se upp med för att eh, de visade idag att de kan, de kan stå upp mot en favorittippad nation och att de ändå kan hålla i bollen en del och pressa upp. Men det som saknades var ju att eh, man lyckades inte i den där sista tredjedelen att få till det.
2: Ja, exakt. Man ska ju, precis som du säger, komma ihåg att Österrike är ett... Eh, ja. Hyfsat landslag på vi säga Vi, vi, vi ska inte pr Prata överord om Österrike men, men ett hyfsat landslag Är det ju och Med ett starkt försvar på det sättet Vilket gör att uh, Det blir även lite tuffare för England Men, uh, men självklart så, så ska ju England i grunden vinna Med större siffror mot, uh, mot Österrike Men en premiär är en premiär Det var uh, väldigt mycket Folk på plats och uh, det gör väl också att det blir lite extra anspänning. Så uh, stora testet för England blir väl mot, uh, mot Norge här framöver.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. och so. Så Och så går vi vidare till Sveriges grupp då.
1: Nederländerna.
2: Och precis som du nämnde i början av avsnittet så blev det en liten schemändring i Nederländerna-lägret. Eh, kollega Mattias Känström gav sig ut till Stockport och pratade med eh, Mark Parsons för förbundskapten men även stjärnspelarna Dominik Jansen och Like Martens. Och eh, bland annat fick han ut där att eh, Mark Parsons eh, vill inte lägga ordet press i sin eh, munriktigt i varje fall vad gäller förväntningar inför det här mästerskapet för att äh, Nederländerna går ju in som Europamästare har ett starkt lag på pappret är en av äh, guldfavoriterna men han menade istället att han äh, känner press varje dag på äh, varje träning och inför alla typer av äh, förberedelser. Sedan så medgav han också att äh, att eh, självklart är det ju ett kvalitativt lag som han eh, basar över. Och eh, han tyckte också att eh, alla borde vara intresserade av eh, matchen mot Sverige då det är eh, ett massivt möte som, eh, som han sa. Och eh, det är väl bara att hålla med honom där. Det är, klart det blir en eh, fin match.
1: Även Martins och Dominik Janssen var ju inne på exakt samma sak att. Eh, det här mötet med Sverige blir extremt viktigt för Nederländerna och kommer sätta ton för resten av mästerskapet. Och, och det är ju precis likadant för Sverige. Man vill vinna den här matchen på båda håll. Och det, det har vi ju vetat sedan innan. Men, men det blev lite extra klart också att få höra Nederländerna som har det här mentala övertaget potentiellt med två, två raka mästerskapsvinster mot Sverige. Och de är inne på samma sak. att De senaste åren så har... Sverige har utvecklats något enormt samtidigt som de har gått igenom en, en förändring i hur de vill spela fotboll. Så det är mycket som har hänt i Nederländerna de här senaste åren. Och därför kommer det bli, precis som Jansen och Martins var inne på, ett otroligt spännande möte.
2: Och Vi kommer självklart snacka mer om Nederländerna närmare matcherna och Vad det är för typ av lag, vilka spelare som kommer starta vilka hot som finns och liknande närmare mötet här framöver. Men vi tänker vi håller det lite kortare idag och så går vi istället vidare till kort om Portugal där det också händer lite grejer i varje falla. Senast där är att Andrea Norton har uttalat inför mötet med Schweiz och säger sig ha stor respekt för Schweiz och trycker på att i EM-kvalet så gjorde Schweiz 20 mål och släppte bara in sex. Visserligen i en uh, svag grupp kan, uh, kan vi tillägga då Belgien vann den gruppen. Men uh, Norton menar i varje fall att uh, Schweiz är ett lag med uh, erfarenhet och att uh, Portugal måste vara kompakt för att uh, klara av motståndet där.
1: Ja, och är det någon match som är viktig för uh, både Schweiz och... Uh... Portugal så är det precis det här mötet. Det är där de kan plocka poäng för att inte hamna absolut sist i gruppen.
2: Precis och i brist på nyheter i Schweiz lägret här under, under den senaste dagen som gått så, så kan vi väl istället berätta att det har ju kommit en hel del reaktioner på spanska världsstjärnan här, Alexia Potejas korsbandskada. Vi, vi frågade Angeldal och Björn om det under gårdagens pressträff. Och, och det ledde ju båda med, med den att det är ju aldrig roligt när en, en världsspelare skadar sig och, och missar ett mästerskap. Och egentligen oavsett vilken spelare det är. Och det var väl det det tryckte på. Precis som Rolf som. som som uttalade sig i sin tur på Instagram då och skrev att hon var förkrossad då och led såklart med sina lagkamrater Men alla led inte riktigt på samma sätt. Vi, vi fick ju en lite oväntad reaktion på, på Twitter.
1: Jag är lite rädd för att jag kommer att uttala det här namnet fel. Så det är bara att rätta mig genom att använda hashtaggen VTW2022. Ja, det kändes ju som att hennes ersättare Amayur Saregi Isasa jublade lite på sociala medier när hon fick beskedet att hon skulle komma in i EM-truppen. Hon skrev nämligen I'm back and you will be back stronger, Alexia Poteas. Och så en bild där hon ser ganska glad ut på planen i sina spanska landslagströjor. Nej, vänta. Där hon ser ganska glad ut på planen i sin spanska landslagströja.
2: Jag, jag tycker den är superrolig på det sättet att det, det framstår ju verkligen som att hon står och vrålar ut sin glädje samtidigt som hon då med lite med vänster då klappar om en skadad eh, potejas på ryggen där eh, bredvid. För att det, det är just eh, I'm back och att potejas ska komma tillbaka starkare med två stycken. Eh, slash symboler emellan som, som blir lite roliga där. Att, att Självklart ska hon ju vara glad att hon får komma med och, och vara med om det här historiska mästerskapet. Samtidigt så blir det ju lite roligt med tanke på att det är ju den största mardrömmen för Portellas så, och såklart för hela spanska landslaget och och alla spanska supportrar som har drömt om en stor framgång i sommar. Men eh, den går i kras. Men samtidigt så finns det såklart andra som får, får chansen att eh, jubla i det här fallet.
1: Jag tycker att det är lite smått på gränsen till okänsligt. Jag tycker inte att man, man går ut och jublar lite försiktigt över en annan skada för att man, man själv får chansen samtidigt som, som jag förstår att hon är glad över att ha kommit med i truppen men hon hade kunnat göra det på ett lite smidigare sätt.
2: Ja, det ligger någonting i det du säger. Att, äh, det, 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 det blir lite konstigt äh, på det sättet. Men, äh, samtidigt så äh, måste jag på något sätt äh, backa det. Jag, jag brinner lite för den här typen av äh, lite oväntade reaktioner på det sättet just när, när hela... Äh, Twitter och sociala medier sörjer och stöttar och Andres Iniesta var, var också inne och stöttade på TIA så, så kommer det här glädjeropet lite vid sidan av istället. Och, ja, jag, på något sätt tycker det är lite uppfriskande och lite roligt att, att hon... Att hon ändå vågar bråla uh, ut sin, uh, sin glädje över att uh, få chansen.
1: På Instagram skriver hon bland annat att hon aldrig har gått fem dagar utan att röra en boll. Och att den här skadan verkligen bekräftat för henne hur äkta hennes kärlek för sporten är. Hon skriver vidare att det kommer att vara utmanande... Men hon är också säker på att hon kommer att ta sig tillbaka och fortsätta på samma spår för att avsluta det hon startade.
2: Det låter bra det och vi får hoppas att hon kommer tillbaka i sin omtid här till den nivån vi alla vet att hon, att hon kan spela på. Och för vår del så väntar idag ny träning, återigen enbart 30 minuter den här gången. Landslaget fortsätter stänga till och bjuder inte på något i träningsväg dessa dagar tätt in på en premieren här mot Nederländerna. Men ny Mixed Zone väntar i varje fall och ett antal nya spelare kommer komma ut till oss för att grillas lite vidare inför det som väntar.
1: Så är det. Vi finns som vanligt under hashtaggen VTW 2022 där vi gärna tar emot all typ av kritik, frågor, glädjerop och allt vad det innebär.
2: Ja, vad, vad känner ni kring glädjeropet från, från ersättarna här till Potellas? Var det rätt eller fel? Backar ni det eller såg ni det? Vi välkomnar. Alla olika typer av eh, diskussioner. För nu är EM igång på riktigt. England har vunnit första matchen. Och eh, nu blir det matcher varje dag här framöver. Vilket såklart är eh, jäkligt roligt.
1: Ja, Norge-Nordirland väntar ikväll. Kan jag få ett tips?
2: 2-0 Norge två mål av Ada Egerberg. Det känns som att hon kan sparka igång det här mästerskapet ordentligt för Naries del och, och då kanske det plötsligt kan tändas lite guldrömmar även i, i väst om Sverige.
1: Med det sagt säger vi tack och hej. Hej. hej!